0: K- K- Campus. Kampus. Kampus.
1: E, witamy w audycji Albo Poczytam. Ja się nazywam Anna Karczewska. Moją gościnią dzisiaj jest Izbel Szatrawska. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o dramacie, e, bo takie rzeczy w Polsce też się ukazują i ostatnio jakoś e, nawet chyba trochę częściej. E, Izbel jest e, dramatopisarką, teatrolożką. E, skończyła amerykanistykę, skończyła... Nie, s- mruga, że nie skończyła. Studiowała. Wiesz, nie, nie skończyłam, nie
0: skończyłam.
1: E, I filmoznastwo.
0: Też nie skończyłam, ale była. Ale
1: studiowałaś. Tak. No dobrze, ale to dobrze brzmi, jak się mówi, że skończyłaś, więc w zasadzie czemu sobie nie dopisać zasług.
0: Ja się nie wstydzę, tego, że nie skończyłam.
1: (laughs) No dobrze, w takim razie nieskończona Amerykanistka, nieskończona filmoznawczyni. Młoda artystka, gdyż w moim wieku, napisała dramat, który wydaje wydawnictwo Cyranka, którego muszę przeczytać z kartki tytuł, gdyż jest barokowy. Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina Sakramento Sacramento w stanie Kalifornia. Zgadza się. Jest to długi tytuł, ale kiedyś go zapamiętam, obiecuję. Przeczytałam ten dramat z ogromnym zainteresowaniem, mimo że jak pewnie sporo czytelników i czytelniczek boję się dramatów, wolę je oglądać na scenie. Jak ktoś mi mówi, że mam przeczytać dramat, to trochę się od tego wzbraniam, przed tym wzbraniam. Natomiast y, Konrad, y, który prowadzi wydań Cyranka, powiedział mi jakiś czas temu, że to jest najlepsza rzecz, jaką y, wydali do tej pory. Będzie najlepsza rzecz, jaką wydali do tej pory. Może
0: naprawdę tak powiedział.
1: Naprawdę tak powiedział. Y, I stwierdziłam, że skoro poprzednie książki były tak dobre, no to nie mogę po prostu zignorować tego, bo znowu się okaże, że czegoś nie przeczytałam, a potem wszyscy powiedzą, że jest to znakomite. Więc postanowiłam być pierwsza, bo lubię być pierwsza i przeczytać. I faktycznie przeczytałam to jednym tchem. Czyta się to doskonale. Zaraz powiemy mniej więcej, spróbujemy powiedzieć o czym to jest. Natomiast jak powiedziałam kilku osobom, że przeczytałam ten twój dramat i że w ogóle jest wspaniały, to jeden z moich znajomych powiedział, że dramaty w Polsce czyta jeszcze mniej ludzi niż poezję. Więc w zasadzie nie macie żadnej szansy na powodzenie i sukces sprzedażowy. Ale potem pomyślałam sobie, że może to nie do końca prawda, dlatego że ostatnio ukazałaś, ukazał się nowy dramat Masłowskiej. Ukazał się nie nowy, ale pierwszy dramat Twardocha. Oczywiście obie te rzeczy były równocześnie w zasadzie, czy w zasadzie wcześniej wystawione na, na scenie. Czy mam jakieś plany dotyczące twojego dramatu?
0: Na razie nie, ale myślę, że to się, mam nadzieję, że to się zmieni po wydaniu tego tekstu. Ale też nie będę ukrywać taka propogenezy trochę tego mhm. utworu, że zabrzmie, jak z jakiejś czytanki. To był w ogóle tekst pisany na konkurs, oryginalnie na konkurs w Teatrze Żydowskim. Mhm. Pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Szymona Szurmieja. tylko że po drodze się podziały bardzo dziwne rzeczy, pojawiło się wydawnictwo i Ponieważ regulamin y, konkursu wykluczał to, że możemy to wydać gdzie indziej, mm-hmm. że raczej teatr bierze na siebie potencjalne wydanie, no to musiałam wybrać między, między konkursem a wydawnictwem. No i wybrałam wydawnictwo.
1: No oczywiście moim zdaniem jest to dobry wybór. Jest to też dość długi dramat jak na dramat. Jest to historia, ja spróbuję jakoś streścić. Jest to oczywiście karkołomne trochę. Jest to historia Hersza Lipkina, który wyjeżdża z Europy, ucieka z Europy przed wojną, ląduje w, po oczywiście jakichś tam perypetiach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam ląduje w Hollywood i próbuje swoich sił jako, uwaga, Indianin w filmie, bo okazuje się, że w filmie, w którym gra wszystkich wszystkich ludzi indiańskiego pochodzenia, nie ma takiego słowa jak indiańskie pochodzenie, wszystkich Indian grają ludzie żydowskiego pochodzenia z kolei. No i to jest dopiero początek jakby całego tego szaleństwa, które się dzieje w tym twoim dramacie. Czy ty, jak zdecydowałaś się napisać swój dramat, to myślałaś sobie o tym, że, że on będzie... Jakoś rezonował w kulturze. W takim sensie, że, że pomyślałeś sobie, że napiszesz to i to tam w jakimś światku takim teatralnym zabrzmi, a potem jakoś zgaśnie. Czy miałaś taką nadzieję, że to coś wywróci do góry nogami? Bo to jest dosyć odważna sztuka.
0: Nie wiem, czy jest odważna.
1: To ja Może. ci mówię, że jest.
0: Dobrze, tak wierzę. <grym> Nie, wydaje mi się, że wszystko, co do tej pory napisałam, miałam nadzieję, że coś się gdzieś wywróci. i coś się zmieni, bo chyba po to się pisze. To znaczy mm-hmm. ja, nie wiem, może jestem naiwna, może ja jestem niedojrzała, ale ja bardzo wierzę w jakąś taką siłę sztuki w ogóle. Mm-hmm. Nie, nie tylko sztuk teatralnych, czy dramatów, czy literatury, ale w ogóle po co się zajmować sztuką. No moim zdaniem po to właśnie, żeby coś zmieniać. Mm-hmm. Um, no bo jeżeli tylko łechtać sobie ego, no to można, nie wiem założyć fabrykę dywanów na przykład. Nie wiem, ale... czy wiesz,
1: fabryka dywanów jakoś istotnie łekcze ego. Myślę, że... Myślę,
0: że jak pieniądze i się sprzedaje, to
1: tak. A, okej, okay, pod tym względem. Myślę, że
0: tak. Jak w Muratorze masz zdjęcia, to ja bym się cieszyła
1: na przykład, <grym> tak mi się <grym> wydaje. Załatwimy ci zdjęcia w Muratorze. Tak. Natomiast, um...
0: natomiast nie, jakbym miałam, zawsze z każdym moim tekstem mam taką nadzieję, to się oczywiście na razie nie wydarzyło, ale też nie mogę narzekać, ponieważ ja debiutowałam dopiero dwa lata temu, w związku mm-hmm. z czym wydaje mi się, że jak na tak krótki Stasz. Pierwszy tekst był powarsztatowy i był wydany w Antologii Teatru Starego. Drugi poszedł do dialogu, Trzeci poszedł do dialogu, za czwarty, na czwarty dostałam stypendium, piątym jest Hersz, który mm-hmm. poszedł do wydawnictwa, cenionego wydawnictwa, yy, a szósty, na szósty miałam znowu stypendium z Instytutu Teatralnego. Więc mm-hmm. wydaje mi się, że jak na dwa lata to jest całkiem nieźle. Czy ty miałaś jakąś pokusę, żeby pisać co innego niż dramaty, czy to jest Twój Ja nadal mam choice? Taką, ja mm-hmm. mam taką, nadal taką pokusę i ja chyba się powoli będę. Przeprozawiać. Tak. No dobrze. Dokładnie tak. Bo się nie mieszczę troszkę i to widać.
1: To jest właśnie dobre pytanie, które ja sobie też ostatnio zadawałam, czytając z kolei Mateusza Pakułę, którego znamy obie, książkę Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. I pytałam go właśnie, dlaczego po tylu dramatach napisał w końcu prozę. On to trochę inaczej tłumaczył, ale myślę, że to jednak jest taka pokusa, żeby rozciągnąć trochę tą swoją, tę swoją fabułę i dać tym bohaterom trochę więcej... Nie wiem, jak to powiedzieć, świata dookoła. No bo jednak, mowsko, w dramacie to jest, to jest czysty dialog w zasadzie. Tak, tak. W Twojej książce, w związku z tym, że w, w Twoim dramacie, w związku z tym, że się, że się dzieje troszkę w, w Hollywoodzie, a Ty skończyłaś to, nie skończyłaś, studiowałaś filmoznawstwo, pojawiały się w ogóle takie wspaniałe, to już wiedziałam od pierwszej strony, że, że będzie dobrze, bo pojawiały się postacie, które się nazywają tak. John Payne, sławny aktor westernowy. Douglas i Fairbanks, e, dwóch e, agentów, e, którzy ścigają naszego głównego bohatera. Lauren Bacall, Humphrey Bogart. Tam się w ogóle e, ten Hollywood jakoś tak bardzo mocno e, zaznacza. Nie jest e, namalowany w jakichś bardzo e, jasnych barwach. E, nie wychodzi na to, że ci ludzie byli wspaniali, kochani i e, tolerancyjni przede wszystkim. I też ostatnio się zastanawiałam nad tym, że, nad tym, że ten Hersh Lipkin twój jest... E, bardzo mocno, jak to ładnie powiedzieć, nacechowany lewactwem, bo jest tak, jest Żydem, jest gejem, jest podejrzewany o bycie komunistą, je kwasy, wiezie swoje dziecki, na, dziecki, córki, oczywiście, na Woodstock, więc jest taką, po prostu takim skondensowanym
0: wszystkim tym, czego nie lubią prawacy. Ale co się trochę dzieje mimo niego, że to jest najlepsze. Że tak, tak, to prawda. Nawet, nawet jedzenie kwasa trochę... Tak naprawdę córki przejmują inicjatywę. Mhm. On się znajduje notorycznie w takich sytuacjach, które no, w oczach takich prawicowych kompromitują kompletnie.
1: No właśnie zastanawiam się, jaki będzie odbiór tej, tej twojej sztuki, jeżeli oczywiście zakładamy, że ktoś z prawej strony sięgnie po tę książkę, to może dostać po prostu apopleksji i wysypki, czytając to wszystko, bo tam jest takie nagromadzenie po prostu tych cech, których oni naprawdę z całego serca nie szanują i nie lubią. Powiedzmy, czy ty tego Hersza Lipkina wymyśliłaś sobie jakoś wcześniej i on ci chodził po głowie, czy miałaś tak, że zaczęłaś pisać dramat i on się jakoś tak potoczył, że on dostał te kolejne cechy?
0: Nie, ja go sobie wymyśliłam wcześniej... Wiedziałam, do jakiego punktu kulminacyjnego chcę doprowadzić. Nie chcę za dużo zdradzać, to jest strasznie trudno się opowiadać o dramacie, żeby nie zdradzić. Ale są tam takie dwa punkty kulminacyjne. Jeden to jest taki, ja to nazywam rant. Na różne rzeczy, które mnie wkurzają również politycznie i społecznie. A drugą taką rzeczą jest jego doświadczenie wojenne, o którym... No, trzeba przeczytać, żeby dowiedzieć się, jakie mm-hmm. ono jest. Natomiast ja gdzieś chciałam dojść do takiej sytuacji, to zabrzmi jak jakaś taka klisza paskudna, ale trudno, takiej sytuacji trochę jak z tragedii antycznej, że ona jest bez wyjścia. To znaczy, mm-hmm. każde z wyjść jest, jest yy, i niebezpieczne yy, i właściwie no bohater nie ma, nie ma wyboru między mm-hmm. dobrym a, a
1: złym. Jest wybór między złym a złym, mm-hmm. tak naprawdę. I on też jest taką ofiarą losu, ale nie w tym sensie, że jest ofiarą losu, czyli gapą i sobie nie radzi z rzeczywistością, tylko po prostu cały czas jest uwikłany w jakieś wydarzenia, na które nie ma najmniejszego wpływu, które determinują jego życie i tak naprawdę nie pozwalają mu żyć tak, jak on by chciał. On chce mieć święty spokój, a cały czas jakąś rzeczywistość dookoła niego kształtuje się tak, że on tego świętego spokoju po prostu za Chiny ludowe mieć nie może i próbuje się z tym jakoś układać. Nie jesteś też specjalnie, jak to ładnie powiedzieć, czuła i łagodna dla tych swoich bohaterów. Potrafisz im dać trochę wciry. Powiedz proszę, Jakie były najważniejsze rzeczy, bo tam w tym dramacie jest bardzo dużo tematów, jest y, temat zagłady, jest temat wojny, jest temat traum, y, jest temat nietolerancji y, wobec Żydów, ale nie tylko, bo to się potem rozciąga też, y, ł- ładnie pokazujesz w ogóle jak działa nietolerancja i te, y, te mechanizmy, które nami kierują, jak oceniamy jakiś ludzi, y, nie znając ich zupełnie. Jest też trochę alkoholizm, jest jest też trochę ta nagonka na komunistów w Stanach Zjednoczonych, które miały być tym takim rajem dla Hersza Lipkina i okazuje się, że niestety tym rajem nie będą. Czy ty jakoś miałaś takie punkty, które sobie wypisałaś, że to się ma tam zmieścić, czy po prostu ta ta historia cię pociągnęła za sobą?
0: Pociągnęła mnie, pociągnęła. Ja miałam na pewno punkty, które mnie które gdzieś jakiś taki szkielet mi postawiły. Więc chciałam, żeby była ta różnica, ten ten podział, który się okazuje właściwie trochę złudnym podziałem między wschodem a zachodem. Żelazna kurtyna. Niby myślisz, że z jednej strony będzie lepiej, ale okazuje się, że z obu stron możesz dostać w ciry. Mhm. Bardzo mi zależało na właśnie tej kwestii nietolerancji. Tu chodzi no, akurat w tym przypadku konkretnie o antysemityzm i o, o homofobię. Aczkolwiek tam się pojawiają też inne tematy, bo jest jednak ten, ten wątek rdzennych Amerykanów, w związku mhm. z czym gdzieś to się wszystko przenika. Ale tak naprawdę w większości przypadków, o ile nie we wszystkich, jak piszę dramaty, to gdzieś mam taki zalążek i szkielet i postaci, ale to w tym płynie. To znaczy, to się jakoś tak zaczyna przeradzać w coś innego. Nawet, żeby było śmieszniej przed przyjazdem tutaj, trafiłam gdzieś na kąpie, zupełnie przypadkiem na kąpie na, na krótki plik tekstowy, bo czasami sobie zapisuję tak na boku, nawet mhm. to nie jest w jakimś sensie ustrukturyzowane, to nie jest jakaś, nie wiem... Yy, Lista zadań, tylko luźne myśli, które sobie tak na szybko w nadniku wrzucam. I znalazłam właśnie jakieś pierwsze luźne myśli w związku z Herszem. Wszystko jest inaczej. (laughs) Czyli czyli cię znarowił dramat. Tak, 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 ale on mi się zawsze znarawia. Może dlatego, że jest dialogiem. Tak naprawdę dramat jest dialogiem. i Jak się wchodzi w w taki tryb pisania w jakiś sposób imitujący mowę codzienną, no to trochę zaczyna płynąć samo.
1: Mm-hmm. Jest też, bardzo mnie rozczulało w, w Herszu Lipkin, Będziemy będziemy skracać tytuł tego dramatu, powtórzymy go jeszcze pewnie. To, że bardzo precyzyjnie piszesz osobie, która być może będzie ten dramat wystawiać, jak mają wyglądać te takie... przerówniki wizualne, nie wiem jak to ładnie nazwać, że piszesz jaka piosenka, ale też w jakiej wersji najlepiej, żeby się pojawiła podczas tego spektaklu. To mnie bardzo rozczuliło, bo to jest takie, że możecie sobie puścić jakąś piosenkę, ale najlepiej, żeby to była to i najlepiej, żeby była w tym tym wykonaniu. To jest
0: moje hopla, bo ja mam w ogóle rodziców muzyków i się wychowałam w muzycznym domu. i na przykład zauważ, jak mam końcówkę tego dramatu, no to piszę, że można wrzucić projekcję, ale nie mhm. trzeba, ale jak ktoś chce, to może tutaj wyjąć takie zdjęcia, found footage, od tego do tego okresu, ale niespecjalnie się tego przewiązuje, bo ja w ogóle nie jestem wzrokowcem, a jestem słuchowcem. Mhm. Być może dlatego dobrze mi się pisze dramaty, no bo, no bo to jest pisane dialogiem. A w przypadku muzyki, o nie, to musi być konkretne To było wykonanie. bardzo konkretnie
1: napisane. A pamiętasz, <laughs> oczywiście, że pamiętasz, jakie piosenki między innymi miały się pojawić w Herszu?
0: Tak, no to jest przede wszystkim Alabama Song, czyli ten słynny show Midway to the next whiskey bar. I to jest Bertolda Brechta i Kurta Weila ale moim zdaniem i tak najlepiej to wykonują The Doors.
1: Którzy się e... dwa razy
0: pojawiają w tak, dramacie. Tak, bo potem się pojawia też The End i na przykład pisze o, o Mein Papa, y, Connie Francis wykonywała ten utwór i on miał bardzo wiele wersji, ale ta jest chyba taka najbardziej cukierkowa i, i właśnie dobrze odpowiada klimatowi
1: epoki. To mi się bardzo, bardzo podobało. Chyba pierwszy raz się spotkałam z takim, ja też bardzo rzadko tam dramaty, czytałam Beketa w zasadzie chyba do tej pory i Masłowską ostatnio z ciekawości, bo widziałam wcześniej spektakl, chciałam sobie właśnie porównać, jak, jak jest różnica między tekstem, a potem wykonaniem tego przez reżysera. A powiedz mi, czy ty już widzisz, jak, jakby jak to miałoby wyglądać na scenie, czy to jak piszesz, to od razu widzisz całą scenę, czy tylko słyszysz tak. to, co się ma dziać?
0: tak. Zdecydowanie widzę całą scenę, ale wiem, że to też może być... A czy nie, myślę, że to może niekoniecznie będzie kula u nogi, bo prawda jest taka, że jak rozmawiam ze znajomymi, którzy pracują w teatrach, czy nie wiem, są wolnymi strzelcami, ale finalnie i tak w nich mm-hmm. pracują, czyli głównie z reżyserami, z aktorami, to jak to powiedział mój kumpel, reżyser, po co ty piszesz te rozbudowane didaskali, a przecież w teatrze nikt ich nie czyta. Więc ja się na to nastawiam, że to mogą być takie moje uwagi, które będą kompletnie zignorowane, ale ja mam też takie poczucie, że jednak piszę dla czytelnika przede mm-hmm. wszystkim, to znaczy fajnie by było jakby to trafiło na scenę, super jak to ktoś fajnie zagra, może nawet jakiś aktor dostanie za to nagrodę, Mazel to w super, róbcie to, mm-hmm. ale ja jednak ciągle myślę o tym, że fajnie by było, żeby to się trzymało kupy w czytaniu, a nie tylko jako skrypt na scenę.
1: Mm-hmm. No to teraz uwaga, będzie trudne pytanie, yy, musimy się nad nim po prostu obie zastanowić tutaj bo myślałam o tym, dlaczego słowo dramat wzbudza w nas taką, to nie jest niechęć, to jakiś, nie wiem, czy strach, czy po prostu jakbyśmy nie potrafili trochę tego przeczytać w odpowiedni sposób, że jednak mimo wszystko proza jest nam dostępna i jakby prozę, oczywiście też czyta bardzo mało osób, wiadomo, ale dużo więcej niż poezja na przykład, a ten dramat jest taki Troszkę wydaje mi się właśnie zamknięty w dialogu i w tych, w tych czasopismach. Bardzo rzadko wychodzi oddzielnie drugiem, Jeżeli wychodzi, to są jakieś minimalne nakłady i też nie istnieje w zasadzie w takim dyskursie literackim, że nie ma tak, że, że, że powstają. No, oczywiście wy, wyłączając Masłowską i Twardocha, którzy jakby, no, po prostu są nazwiskami, które i tak w tym świecie egzystują, bo, bo, bo zaczęli od prozy, że nie mamy tak naprawdę chyba takich dziennikarzy, którzy mogliby się zająć, czy chcieli zająć również dramatem, a nie także tylko dramatem i zastanawiam się, z czego to wynika. Czy, czy to jest jakoś trudniejsze w czytaniu, czy potrzeba więcej wyobraźni, czy ty się zastanawiałaś nad tym? Dlaczego to jest takie, budzi taki opór?
0: Nie wiem. To znaczy inaczej. Ja mam może niepopularne zdanie, ale uważam, że trochę się niedobrze podziało. Ani wydawcy nie są specjalnie tego wydawać, mhm. bo uważają, że to się nie sprzeda. Ani y, sami y, dramatopisarze, czy też dramaturzy, którzy częściej pracują na scenie, częściej pracują mhm. podczas prób, y, współpracują z... Y, znaczy tekst powstaje też podczas próby bardzo często. Y, myślą raczej o swoim tekście, jako o czymś użytkowym konkretnie na scenę. Mhm. Ja tak nie myślę. To znaczy wielu, wiele osób z branży powie, że to jest zawracanie kijem Wisły, mhm. że to już było, że teraz żyjemy w epoce postdramatyzmu, etc. Ale ja uważam, że nadal fajnie mieć pluralistycznie, znaczy i mieć dramaturgów, którzy pracują konkretnie w teatrze nad tekstem i i traktować też, znaczy mieć także też ten dramat, który jest literaturą po prostu. Natomiast to, że się nie wydaje, się nie czyta, to jest prawda. To, że to jest jakiś tam niszowy obiekt, to jest prawda. Ale ja nad tym ubolewam, bo ja pamiętam z liceum, Fajnie, że powiedziałaś, że młoda autorka w moim wieku. Ja sobie pomyślałam, boże, jestem tak stara, że się wychowywałam na Witkacem. Ale ja się autentycznie wychowywałam na Witkacem. Ja pamiętam, że ta piwowska seria, ta czarna, mm-hmm. e, zaczęła wychodzić gdzieś tam pod koniec mojego liceum. Ja byłam taka podjarana. Myślałam sobie, boże. Ca... Znaczy, dzisiaj mam może ambiwalentny stosunek. Myślę, że Witkacy teraz, kiedy mam 40 lat, to myślę, on... Lepszym malarzem chyba niż, niż dramatopisarzem, ale wtedy jarałam się strasznie, mam te dwa tomy, mam 622 upadki Bunga, mm-hmm. no to jest myślę dobra też literatura dla kogoś, kto kończy liceum mniej więcej na ten wiek. No i ja po prostu, nie wiem, Mata czytałam. Mm-hmm. Mnie to kręciło po prostu.
1: No właśnie ja pamiętam, że ja jakby Czekając na Godota to jest rzecz, którą czytam kilkanaście razy i to mi po prostu weszło. Nie wi- znaczy wiadomo dlaczego, bo jestem doskonałe i bardzo odpowiadające, jak się okazało, potem mojemu podejściu do świata. Albo odwrotnie, moje podejście do świata zostało ukształtowane przez Czekając na Godota ale generalnie miałam tak, że jak dostawałam do ręki jakiś dramat, to twierdziłam, że nie chcę go czytać, poczekam aż on będzie na scenie I pamiętam taki moment, kiedy zmuszono mnie w szkole do przeczytania ślubów panieńskich, które oczywiście potwornie mnie znudziły i w ogóle nie, nie wiedziałam nie, bo, nie byłam w stanie się odnaleźć w tym wszystkim. Wiedziałam kto jest kim, dlaczego ktoś tu wszedł, w ogóle nie pamiętam, że wyszedł wcześniej. Jakby to było bardzo dziwne i bardzo trudne. Po czym poszłam do teatru rozmaitości jeszcze wtedy na słynny spektakl, e, słynny spektakl tak. na i nagle miałam takie objawienie, że o mój Boże, to jest bardzo dobry tekst i wiem o co w nim chodzi. I pomyślałam sobie wtedy właśnie dokładnie to, że dramat musi być na scenie, że on jako oddzielny byt literacki się nie sprawdza. I na bardzo długo przestałam w ogóle podchodzić do dramatów. Też, tak jak powiedziałaś, no nie ukazują się, więc ciężko było jakoś się w to wgryźć. I teraz jak zaczęłam czytać Hersze Lipkina, to w ogóle nie miałam e, poczucia obcowania z dramatem jako takim. To się dla mnie układało w powieść. E, mimo to, że to są same dialogi, są oczywiście te Didaskali, ale tak naprawdę te dialogi były tak napisane, że ja widzę i film z tego, bo ja z kolei operuję wyobraźnią filmową, więc ja od razu przekładam e, rzeczy na film. Więc ja widziałam film, widziałam całą historię, Bardzo łatwo sobie wyobrażam powieść z tego tekstu napisaną i w ogóle jakby ta ta forma dramatyczna nie była dla mnie przeszkodą żadną w czytaniu tego i uważam, że to jest ogromna zasługa twoja, że napisałaś coś takiego.
0: Ale ja myślę, że dotknęłaś sedna, bo powiedziałaś, że masz wyobraźnię filmową i to się wszystko wiąże, bo ja w ogóle na teatrologii, przyznam się tutaj, ja się tam znalazłam przypadkiem. Ja zawsze chciałam studiować w szkole filmowej w Łodzi, startowałam tam raz, nie dostałam się, byłam bardzo zawiedziona, rozgoryczona i tak dalej. A na teatrologię poszłam przypadkiem, bo po prostu poszłam na olimpiadę polonistyczną mm-hmm. i miałam indeks na UJ, stwierdziłam, a co to takiego ta teatrologia, no to może pójdziemy, no zobaczymy. No i się tam odnalazłam faktycznie, mm-hmm. ale to nie, to nie był mój pierwszy wybór. Ja, ja jednak jechałam do Krakowa, czy znaczy, przyznam się, to był rok 2000, ja tam jechałam mniej więcej wiedząc kim był Grotowski i wiedząc kim był Kantor to na pewno, mm-hmm. ale ja nie wiedziałam kto to był Christian Lupa na przykład. Mm-hmm. A już tam przyjechałam, zdarzam się, że takich hardkorowych fanów, którzy, nie wiem, kalk w widzieli po 15 mm-hmm. razy. Ja to musiałam wszystko nadrobić. Oczywiście się w tym zakochałam, bo to było nowe, to było nieodkryte. Między innymi dlatego filmoznawstwa nie skończyłam, że to było dla mnie chyba już, mm, nie było tego powiewu świeżości mm-hmm. i nowości. Że ja o filmie wiedziałam na tyle dużo i to była zawsze moja olbrzymia pasja, że na pierwszym, po pierwszym roku, po pierwszym semestrze miałam takie poczucie, że kurczę, ile można tego... Griffita oglądać. Mm-hmm. No wszyscy wiemy, tak. No, mm-hmm. Narodziny narodu, no i, i Chaplin, i, ale dalej ja chcę mm-hmm. jakąś głębszą analizę. Ona jest oczywiście na tych studiach, tam są świetni wykładowcy, ale później, ten mm-hmm. początek to jest takie wprowadzenie. Ja się tym początkiem po prostu zmęczyłam i dlatego tego filmu zasłanie skończyłam. Ale niewątpliwie ja mam w dużej mierze filmową wyobraźnię, wiem o tym.
1: Tak, i to trochę szczerze powiedziawszy, nawet nie trochę, że to czuć, jak się czyta ten dramat. Dlatego bardzo was, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, zachęcam do tego, żeby nawet jeżeli słowo dramat budzi waszą początkową niechęć, czy strach, czy nie wiem, jakąś niepewność, czy sobie z tym poradzicie, to, i uwaga, powtarzam cały tytuł, żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sakramento w stanie Kalifornia, który to dramat napisała Iżbę Szatrawska, która siedzi ze mną dzisiaj w studio, jest to rzecz, którą nawet jeżeli nie macie przygotowania, w cudzysłowie, i nawet jeżeli nie czujecie się pewnie z, z formułą dramatu, to bardzo wam polecam, żeby po tę książkę sięgnąć, dlatego że ją się faktycznie czyta trochę jak powieść, nie ma się czego bać. Dobrze by było zrobić trolling i pokazać jednak mimo wszystko ludziom, że dramaty się być może sprzedają w Polsce i może to by otworzyło wtedy drogę dla jakichś innych bardzo ciekawych rzeczy, które mogą powstać, to jeszcze muszę cię spytać o jedną, yy, jedną rzecz, bo jest tam taka postać, no jakby ciężko jest rozmawiać o dramacie, którego jeszcze nikt nie czytał, tak samo o książce, której jeszcze nikt nie czytał. Natomiast jest tam postać, która absolutnie kupiła moje serce. Jest to Ubermatka.
0: Wiedziałam, że to powiesz. <gry>
1: Powiedz mi, czy nie Uber... kochają
0: Ubermatki? kochają Ubermatkę.
1: Powiedz mi, kim jest Ubermatka i dlaczego jest taka ważna dla wszystkich?
0: No, Ubermatka, mm, ja ją oczywiście prześmiewczo tak nazwałam, nawiązując oczywiście do Ubermensza i, i trochę sobie robiąc jaja. No bo tam, tam w ogóle jest dużo jaj, powiem uczciwie, mimo też ciężkich tematów czasami. E, ale dla mnie ona miała być taką kwintesencją. Nazwijmy to tak, jak są memy o Asian father, który mm-hmm. stoi nad tym swoim dzieckiem i mówi, że się nie wykazałeś wystarczająco, bo tam powinieneś dostać szóstka, a dlaczego tylko piątka z plusem. Oczywiście one są złośliwe, one są, dotyczą stereotypu, ktoś może powiedzieć, że są w jakiś sposób wykluczające, są nie i tak dalej, ale istnieją, mm-hmm. tak? To ja w taki sam sposób myślałam, że ja muszę stworzyć ten taki skondensowane nad macierzyństwo z tego żydowskiego stereotypu, tak, tej, tego stereotypu tej żydowskiej matki, która z jednej strony się zamartwia, ale z drugiej strony jest wymagająca, może nawet trochę toksyczna i że ona mhm. się musi tam pojawić. Ona tutaj zdradzę, nie żyje już w momencie, w którym się pojawia, pojawia się jej duch, ale jest tym bardziej przywołująca do rozsądku i pozbierania się i karcąca
1: no więc e, wszystkim życzę Ubermatki. Sama chciałabym bardzo, żeby Ubermatka moja e, zstąpiła e, w pewnym momencie i powiedziała mi to, co powiedział Ubermatka Herszowi. Odsyłam was do, do tekstu e, książki, żebyście wiedzieli, o co chodzi. E, w ogóle tam takich figur jest bardzo dużo, bo tam jakby... To jest tak, zaczyna się w ogóle czytać to z takim właśnie... To jest bardzo dowcipne. Czujemy oczywiście tam taki niepokój na plecach, że jakby to śmiesznie, śmiesznie, ale oczywiście śmieszne jest to, że właśnie osoby żydowskiego pochodzenia grają Indian. Jest wspaniała scena, jak... Jest zapisane w scenariuszu, że umierający wódz, grany zresztą przez starszą Żydówkę, ma coś bełkotać w swoim języku. I ona zaczyna mówić "Widzisz?" i okazuje się, że wszyscy to rozumieją, bo połowa Hollywoodu jednak mimo wszystko zna chociaż podstawę albo jest w stanie rozróżnić jakieś słowa i mówią, że ona nie może mówić w tym języku, bo przecież wszyscy to znają. To są dosyć komiczne sytuacje i potem powoli, powoli ten dramat zmierza w taką stronę, że zaczyna się robić coraz bardziej niepokojący. Jak już wchodzą te tematy zagłodowe, to robi się naprawdę bardzo poważnie, ale on w gruncie rzeczy jest niezwykle dowcipną rzeczą, mimo tego, że poruszano hardkorowe tematy, No, bo cała nagonka na, w cudzysłowie, komunistów w Hollywoodzie nie była niczym śmiesznym. Zresztą były o tym doskonałe filmy. Um, oczywiście teraz się nie przypomnę, jak się nazywał film o trąbą. Chyba po prostu tak się nazywał. On opowiadał właśnie tak, o tej, tak, o tej tak. nagonce na, na Żydów w Hollywood, e, którzy byli oskarżani o to, że są komunistami. E, nie jest śmieszne wykluczanie ludzi e, dlatego, że są gejami. Nie jest śmieszny Holokaust. Chociaż są też doskonałe teksty kultury, które potrafią e, jakoś tak zbudować narrację wokół Holokaustu, że jest to w ciepły sposób zabawne. Natomiast oczywiście śmieszne to nie było i mam wrażenie, że tobie też się udaje właśnie te takie bardzo trudne tematy opracować w taki sposób i takie napisać, że nie czujemy tej takiej przygniatającej goryczy i smutku, tylko jakby no, latają tam te ciarki po plecach w pewnych momentach, no bo to są straszne rzeczy, ale mimo wszystko przyjmujemy to i przyswajamy bez takiego, nie wiem, bólu i ciężaru, jak to czasami bywa w przypadku takich tematów tak naprawdę. Więc wielkie gratulacje i bardzo się cieszę, że to się tak dobrze czyta. Mówię to wszystko dlatego, żeby tobie zrobić przyjemność, ale również dlatego, żeby zachęcić słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby faktycznie po tę książkę, po ten dramat sięgnęli, bo mam wrażenie, że naprawdę bardzo warto. Zobaczymy, czy jest to najlepsza książka wydana przez wydawnictwo Ceranka. To się jeszcze okaże. Być może zrobimy jakiś plebiscyt. A powiedz mi, jakie książki, bo staram się zadawać to pytanie moim gościom, jakie te książki w ogóle czytasz na przykład teraz? Albo co jest dla Ciebie takie bardzo ważne? No bo każdą osobę piszącą, czy dramaty, czy prozę, czy poezję, jednak literatura w jakiś sposób kształtuje. Czy ty masz jakieś taki swoje? Właśnie
0: swoich... skończyłam upamiętnienie, bardzo mi się podobało. Mhm. Właśnie zaczęłam, nie jestem w stanie zapamiętać nazwiska. A powiedz Śmierć Wiwekę.
1: A to jest książka z filtrów, prawda? Tak,
0: nie pamiętam nazwiska, nie jestem w stanie go zapamiętać. I mnie zapamiętałam. Napiszemy
1: ale... w, w opisie audycji, znajdę te. Bardzo, te bardzo mi się podoba. Jestem w
0: połowie, ale bardzo mi się podoba. Dużo czytam mm, współczesnych rzeczy. Raczej zagranicznych przyznam uczciwie. Mhm. Ym... Czytałam Mateusza Pakułę, mm-hmm. bardzo, bardzo lubię i w ogóle lubimy się prywatnie, ale ja też bardzo wspieram, bo uważam, że to jest książka bardzo wartościowa i cieszę się, że troszkę szumu narobiła i trzymam kciuki za Mateusza, żeby narobiła więcej szumu. Tym bardziej, że pomijam już jakby ten temat główny, ale to, to że tam też w środku jest dramat Dwa lewi. nawet fragmenty tak, dramatyczne tak. są. I, i to jest też fantastyczna sprawa. E, o drugim myślisz o rozmowie z babcią. Tak, tak też jest wspaniały. E, ale jak miałam je tak spytać, co najbardziej lubię, to ze mnie wyjdzie taka straszna konserwa. to nie Bo ma w ja tym kocham, nic strasznego. Tak, ja kocham Dostojewskiego, chociaż był mrukiem i nie lubił Polaków i, i tak dalej. I wiadomo, do teraz się dużo mówi o takich rzeczach, właśnie o tym wielkorosyjskim myśleniu i tak dalej. Ale kocham Dostojewskiego, kocham Biesy e, konkretnie najbardziej, e, kocham Toma Mhm. Chyba najbardziej doktora Faustusa. Kocham Szekspira. Kocham w ogóle cały Antek. To znaczy może nie Wergiliusza, ale ale dramaty starożytne uwielbiam. Z takich ostatnich rzeczy. Bardzo, ja się w ogóle wychowałam, o, bo to będzie chyba najuczciwsze. Ja się generalnie wychowałam tak naprawdę na tych klasycznych cegłach. Wiadomo, tam Dostojewski, Szekspir, ktoś tam. Ale tak naprawdę ja się wychowałam na literaturze amerykańskiej XX wieku. I dotyczy to także dramatu. Pisałam magisterkę z Aniołów w Ameryce Kusznera. To było jeszcze zanim Krzysztof Walikowski wystawił Anioły w teatrze. Wtedy chyba jeszcze to były rozmaitości, ale oni to w tej fabryce wódek wystawiali, z tego co pamiętam, a może już w ATM, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie ja pisałam to jeszcze zanim, zanim, zanim ten spektakl powstał, wsiąknęłam kompletnie, uwielbiam Anioły w Ameryce, uważam, że jest to wybitny dramat, też troszeczkę myślę Hersz jest poniekąd dla mnie takim nie wiem, jak to nazwać, jakimś takim hołdem złożonym mhm. Kusznerowi, bo ja się z tym Kusznerem trochę, no, siedziałam się nad tą magisterką. Bo ja faktycznie podeszłam do tego bardzo zasadniczo i, i analizowałam prawie zdanie po zdaniu. Nie było wtedy tłumaczenia drugiej części, tylko pierwsza część wtedy wyszła w dialogu No bo się okazało, że to jest jakiś kosmos, że tam jest wszystko, że tam jest i polityka, i historia pandemii HIV, i Nowy Jork, i jakieś apokaliptyczne historie, i mormoni, i do tego wszystkiego, oczywiście historia gejowska, i kabała nawet. Tam tam jest wszystko w tym dramacie. Więc ja się absolutnie w Kuszę, że zakochałam. Ale tak naprawdę w liceum to były takie złote czasy Kurta Vonnegata. I ja totalnie do dzisiaj kocham Był taki moment, gdzie miałam taki troszkę a ci postmoderniści, że trochę ta fala opadła, ale jak po latach wracam, czy dopęczona, no to ja się na tym wychowałam.
1: Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że jakbym przesłuchała swoje podcasty z rozmów, audycji albo poczytam, to czy Wonegat nie jest najczęściej wskazywanym e, pisarzem przez wszystkich moich gości i gościnie. Nie, Ja też rzeczywiście jestem wielką fanką, być może okaże się, że Wonegat jest po prostu patronem audycji albo poczytam. Co byłoby oczywiście wspaniałe, jak zwykle ironiczne i prześmieszne. Ale Folknera
0: też kocham od razu się
1: Folkner też się pojawia często. Tak, no
0: to bardzo dobrze.
1: Folkner poważny, wonegat na szczęście jest tą taką nutką tego, co ja bardzo lubię, czyli O wszystkim, nawet bardzo poważnym, możemy mówić jednak mimo wszystko z dowcipem i mieć dystans do tego, co się dzieje. Chyba on to dopracował w zasadzie do jakiejś perfekcji. Perfekcji, takie podejście na zasadzie fajnie, fajnie, dramat, dramat, ale mimo wszystko stań z boku, popatrz na siebie, to się trochę pośmiejesz. No dobrze, w takim razie co? Ja jeszcze raz powtarzam tytuł dramatu. Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia. Dramat ten ukazał się dwa dni temu nakładem wydawnictwa Cyranka. We wszystkich dobrych księgarniach być już powinien. Bardzo zachęcam do tego, żebyście po to sięgnęli. Bardzo zachęcam do tego, żebyście w ogóle sięgali po dramaty, bo bo być może jest tam dużo więcej rzeczy niż nam się wydawało. W Krakowie jakoś w 26. jest spotkanie z tobą? Czy ja dobrze pamiętam? Być może
0: <laughs> ja, więc, ja nie ogarnię, ale no być więc może jest 26
1: kwietnia w Krakowie spotkanie, które prowadzi właśnie Mateusz Pakłas z, tak, z tobą się. na temat tego dramatu. Jeżeli słuchają nas, nas, jacyś mieszkańcy Krakowa i mieszkanki, to serdecznie zapraszamy. I co? Ja mam nadzieję, że jeszcze będziesz miała szansę opowiadać o, tej, o tym dramacie w, szeroko w mediach, również komercyjnych. I że coś się trochę zmieni w naszym postrzeganiu dramatu. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałeś do mnie z Krakowa. Chciałam powiedzieć, że to już jest trzecia osoba, która ostatnio przyjechała do mnie z Krakowa, więc chyba muszę zapraszać. Tak, po prawdzie, ale nie chcę ci psuć. Nie przyjechałaś z Krakowa?
0: Nie, znaczy ja mieszkam w Krakowie od 22 lat, ale zajechałam jeszcze do domu do rodziców, a jestem z Olsztyna oryginalnie. Więc... Nie,
1: Olsztyn też jest okej. Okay. Przyjechałam z to. Krakowa
0: przez Olsztyn, tak to
1: robię. Nie, akceptuję tak. to. Jakby Olsztyn też jest w porządku. E, pisarza ani pisarki z Olsztyna jeszcze u siebie nie miałam, więc e, wszystko przede mną. Was, słuchacze i słuchaczki, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście odwiedzali na Facebooku profil audycji, audycja o książkach albo poczytam. Są tam zawsze listy książek, o których w audycji mówimy. W każdym razie staram się je tam zamieszczać. No i zawsze możecie pisać, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało i z kim jeszcze chcielibyście, żebym porozmawiała. I możecie też zadawać pytania moim gościom, bo pozostaję z nimi w kontakcie i zawsze mogę te pytania przekazać i wam odpowiedzieć. Ale też mam nadzieję, że będziecie, iż jeszcze mogli zadawać pytania na żywo na różnych spotkaniach, jak się książka ukaże. I co? Bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałaś.
0: Ja też dziękuję bardzo.
1: Wam bardzo dziękuję za to, że słuchaliście w sobotni poranek albo popołudnie, to zależy jak wczoraj spędziliście wieczór, audycję o książkach, co nie jest pierwszym wyborem każdego Polaka. I do usłyszenia w takim razie w przyszłym tygodniu, w którym to już będę gadała o majówkowych książkach i postanowiłam po raz pierwszy od dłuższego czasu zrobić audycję solo. Więc po prostu przygotuję listę książek na majóweczkę i postaram się tym razem, żeby to były książki wesołe, o miłości, o kwiatkach i o ptaszkach i żeby w końcu nie było na antenie o śmierci, chorobie, zagładzie i apokalipsie. Bardzo wam solennie obiecuję, że to się wydarzy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.